0: sind wir Auto gefahren und auf einmal sagt er, ja Mama, weißt du noch, dieses Kälbchen mit dem Nasenring, ich werde da zu dem schlechten Mann gehen und sagen, er sollte es tun, weil, weil es ihm weh tut und das Reismilch auch gut schmeckt.
1: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Heute sprechen wir über ein Thema, welches man von verschiedenen Gesichtspunkten aus angehen kann. Wissenschaftlich, man kann laut seine Meinung kundtun, diskutieren. Oder man spricht, wie ich, meistens hier in meiner Sendung mit Menschen, die das Thema Leben und Fühlen. Heute geht es um Mutterschaft, Mama werden, Mama sein. Als Veganerin inmitten einer meist unreflektierten Omnivorengesellschaft. Meine Gästin heute ist Marta Geiser. Liebe Marta, ich begrüße dich zu der Sendung heute.
0: Hallo Christina, vielen Dank, dass du mich zu der Sendung eingeladen hast. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Zuerst würde ich
1: gerne etwas über dich selbst erfahren. Wie war deine Kindheit? Bist du schon immer vegan gewesen? Beziehungsweise wann bist du vegan geworden und warum?
0: Um, also ich komme aus Polen ursprünglich. Da gibt es, äh, beziehungsweise gab es damals nicht so viele Vegetarier von Veganen ganz zu schweigen. Um, ich komme aus einem... Ja, kann man schon sagen, das ist ein, ein Dorf in der Nähe von einer größeren Stadt. Aber ja, da wo ich herkomme, das ist eigentlich ein Dorf. Und ähm, wir hatten Nachbarn, die Tiere gehalten haben, beziehungsweise halten sie leider heute noch. Und ich habe auch ganz oft mit den Kindern von den Nachbarn gespielt und auch die Schlachtungen quasi am Hof mehr oder weniger live mitbekommen und da konnte ich das nie verstehen, warum die Kinder von diesem Nachbarn einfach so weiter fröhlich spielen können. Und mich hat es dann immer ganz schockiert und ich war ganz traurig. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nein, ich möchte nicht dazu beitragen mehr. Und so bin ich zur Vegetarierin geworden. Da war ich damals 14. Ja, habe ich keinen gekannt. <lacht> Kleines Dorf, auch in der Stadt gab es keinen Vegetarier. Ja, habe mich halt da so durchgeschlagen mit einem Tofu. Das gab es nur damals im Geschäft und in Polen. Also ja. Und jetzt bin ich quasi seit 13 Jahren vegan. Mhm. Ja.
1: Und wie ging es dir ähm, vor deiner Schwangerschaft als Veganerin bei uns hier? In Tirol, beziehungsweise als Aktivistin.
0: Also vor der Schwangerschaft äh, ging es mir eigentlich ganz gut. In Tirol gibt es ja viele wundervolle Aktivisten und es war immer eine Freude, mit ihnen was zu machen, demonstrieren oder ähm, eben Infostände zu machen, sich zu treffen auf... Ähm, Animal Liberation Workshops oder auch nur mal wandern zu gehen. Also ich glaube, die Tiroler Veganer und Tierrechtsfamilie ist da schon ganz gut vernetzt. Mhm.
1: Mhm. Aber so in da, wo du gewohnt hast und so, da war auch nichts, dass Na na,
0: wir wohnen ja auch im Dorf. Ähm, da haben wir also natürlich, ja, da haben wir keine veganen Bekannten. Aber zum Glück <lacht> nur über den In. Also, nur über den Fluss weiter im, im nächsten Dorf gibt es eine ganz, ganz liebe vegane Familie.
1: <lacht> Dann bist du schwanger geworden. Wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt äh, vier Jahre her, genau. Mhm. Mhm. Und wie ist es dann gegangen? Also lass uns erstmal mal über die Nährstoffe sprechen, das bekannte Thema wie Nährstoffe in der Schwangerschaft. Ähm, wie hast du da recherchiert äh, oder die Informationen geholt und wie ist es da dabei gegangen?
0: Ja, natürlich äh, war ich ähm, bemüht, das, das Beste draus zu machen, aber ich habe mich nicht verunsichern lassen, weil ich... Einfach mit meiner Meinung da schon so gefestigt war und wie gesagt, ich ernähre mich jetzt seit 13 Jahren vegan. Ich lasse regelmäßig meine Blutwerte kontrollieren, ist immer alles super und von dem her habe ich einfach schon, weil ich tiefst davon überzeugt, dass alles passen wird. Ich habe natürlich noch dazu recherchiert, ich habe ein paar Bücher dazu gelesen, habe mir das Wichtigste herausgeschrieben, und so mit dem Plan bin ich dann gefahren und das war eine super Schwangerschaft.
1: Und hat irgendwer dich kritisiert in der Schwangerschaft, dass du die Veganer nährst?
0: Nein, ich glaube nicht, weil einfach ich war wirklich schon sehr gefestigt und deswegen, ich glaube sowieso alle, die mich gekannt haben, haben gewusst, dass ich das richtig mache oder dass ich mich bemühe und... Da, es gab keine Zweifel einfach an dem, vielleicht hinter meinem Rücken, aber direkt äh, drauf hat mich keiner angesprochen. Nicht mal meine Oma, also das mag schon was heißen.
1: <lacht> <lacht> das Geräusch, was ihr im Hintergrund hört, ist übrigens eins von meinen Kaninchen, die tut ein bisschen schnauchen, nur damit ihr euch nicht wundert. Okay, und dann ist es weitergegangen, dann ist der Leo, so heißt der Sohn, geboren worden.
0: Wie hast du das dann weiter gemacht? Du hast zuerst gestillt? Genau, ähm, ich habe gestillt, bzw. ich habe äh, versucht äh, zu stillen. Mir war das Stillen sehr, sehr wichtig. Ähm, leider hat es am Anfang nicht funktionieren wollen, ähm, da der Leo ein verkürztes Zungenmännchen hatte. Und das wurde monatelang leider nicht bemerkt, obwohl ihn sehr viele Ärzte angeschaut haben. Aber dank einer sehr guten Stillberaterin konnte ich das dann so hinkriegen, dass wir wirklich eine wunderschöne, innige Stillbeziehung hatten, bis er zwei Jahre ähm, alt war. Und davor haben wir mit, einer, mit einem Produkt zugefüttert auf Reismilchbasis. Also wir haben auch kein äh, tierisches Produkt genommen, da, da gab es schon ein paar äh, Einwände von, von äh, Seiten der Stillberatung, aber wir haben einfach äh, Reismilch genommen und das hat auch gepasst. Mhm. Ja. Leber entwickelt sich super und ist ein gesundes Kind.
1: Was waren die Einwände? Wegen welchen Nährstoffen hat es da Einwände gegeben?
0: Ja, weißt du eher, man, man, meistens ist es so, man kennt sich sowieso nicht aus, muss aber irgendwas sagen, oder? Also wenn man das wiederum widerlegt wieder hat, dann war es dann auch gleich wieder gut.
1: Mhm. Und dann, wo das Stillen dann langsam
0: zu Ende gegangen ist, womit hast du dann weiter zugefüttert? Dann haben wir uns entschieden für, eine, für B, äh, BLW, das äh, ist eine Abstillmethode, Baby-Led-Winning, das heißt übersetzt ähm, vom Baby geleitetes Abstellen oder einfach Familientisch. Also als der Leo Interesse an unserer Nahrung ähm, gezeigt hat, haben wir dann einfach ähm, ihn ans Familientisch geholt, an den Familientisch geholt. Und er hat einfach mitgegessen, was wir gegessen haben. Wir haben ihm kleine, handgerechte Stücke geschnitten. Und das hat er einfach gegessen. Beziehungsweise am Anfang hat er nur damit gespielt. Da ist natürlich 90% Prozent auf dem Boden gelegen. Das Kind hat ausgeschaut. <lacht> der Tisch hat ausgeschaut. Der Boden hat ausgeschaut. Aber das haben wir alles in Kauf genommen. Also er hat nie Brei bekommen. Ähm, und jetzt ist er auch alles. Das ist auch eine... Also ich würde diese Methode jedem empfehlen. Das Kind weiß dann, was es ist. Es kann sich selber entscheiden, ob er das essen möchte oder nicht. Er weiß, wie das ausschaut, welche Farbe das hat und wie das schmeckt. Mhm. Im Gegensatz zu einem Brei, wo alles gleich ausschaut.
1: <lacht> und hat er auch Interesse an diesen Dingen gezeigt wo man sagt, ähm, oder wo auch viele Kinder die Nase rümpfen, wie zum Beispiel Brokkoli. Ja,
0: Brokkoli hat er geliebt. Ja, ja das war sein Lieblingsessen. Brokkoli, ähm, Kürbis, das hat er sehr gemacht, Süßkartoffeln, das liebt er bis heute. Spinat auch, oder, oder Oliven, oder Radieschen. Er ist solche Sachen, wo man normal sagt, dass es eher... Nichts besonders kinderfreundlich ist. Also du hast nie irgendwas
1: für ihn äh, speziell gekocht, sondern immer, er hat immer bei euch mitgegessen?
0: Er hat immer bei uns mitgegessen. Ich habe darauf geschaut, dass es salzarm ist oder gar salzfrei und wir haben einfach uns auf dem Teller selber dazu gesalzen und er hat das ohne Salz bekommen. Aber ich habe ein äh, ganz tolles Buch gehabt mhm. äh, von der Tanja Weißenbach, das heißt das vegane breifreie Kochbuch. Und da drinnen sind ähm, auch viele, viele ganz tolle Rezepte, zuckerarm, salzarm, die aber der ganzen Familie schmecken. Also die schmecken uns genauso gut wie dem Leo.
1: Mhm.
0: Mhm. Und das mag er immer noch? Papa immer vielleicht. noch, ich mache es immer wieder, immer wieder. Ja, Es gibt dort auch tolle Rezepte für Muffins oder für ähm, Quiche oder äh, für Aufläufe. Wirklich, wirklich äh, tolle Sache. Woran liegt es, das, dass manche
1: Kinder das nicht mögen? Ja das, <lacht> nur ich, hast, ne? ja,
0: das kann ich dir so nicht beantworten, aber ich glaube halt, dass die Eltern einfach schon mit gutem Beispiel vorausgehen und wenn diese Sachen zu Hause nicht gegessen werden, dass sie dann das ablehnen. Kann ich mir vorstellen. Oder, ja, oder wenn sie eben von klein auf ähm, etwas essen sollen, wo sie nicht wissen, wie das als Ganzes ausschaut, zum Beispiel. Ja, sie bekommen ein, einen Brei und dann sehen sie nur, ja, das ist ein grüner Brei. Aber wenn sie das wirklich anfassen können und dran riechen können und ähm, probieren, dann glaube ich, dass es Wirklich ein Abenteuer für die Kleinen, das, das Essen zu entdecken. Mhm. Ja, und ich glaube, dann, dann haben sie auch Lust drauf, verschiedene Sachen auszuprobieren.
1: Ja, und ich erinnere mich, ich habe das als Kind auch nicht mögen. Brokkoli, Spinat, Linsen.
0: Mhm. Ja, er liebt Linsen. Also Linsen, ähm, Bratklinge mit Sauerkraut.
1: <lacht> Jetzt liebe ich das natürlich auch, aber das hat irgendwie... Hat es da Schwelle geben Mit Älterwerden, wo ich das plötzlich habe, ganz seltsam. Das könnte man mal wissenschaftlich erforschen. Yeah. Ja.
0: Jetzt ist halt, äh, Lieblingsessen vom Leo sind halt in der Früh immer Haferflocken mhm. mit ähm, Mandelmus, mit ein bisschen Kürbiskernen drinnen und äh, mit ähm, äh, Heidelbeeren. Das mhm. liebt er und das fordert er wirklich ein. Und wenn man ihm sagt, äh, lieb, kannst du heute so Frühstück mal was anderes essen? Nein, er besteht wirklich auf seine Haferflocken, was mich ja auch freut, ähm, weil ist ja gesund. Ich tue ihm ein bisschen Algenöl rein noch, wegen ähm, Omega-3 und, und eben seine Kübisflocken, wegen Zink und äh, Paranus rein, wegen Selen. Und dann passt es. Dann weiß ich, er hat am Tag einmal was richtig... Äh, nahrhaftes und gesundes Gegessen.
1: Ja, weil ich habe mir jetzt gerade überlegt, das wird ja unter vielen Influencern oder auch ähm, anderen Stars, die essen das ja auch wieder, sagen wir so, als Wellnessprodukt oder als ähm, in der Früh schon Power und so weiter. Und andere essen in der Früh ein Wurstbrot. Mhm. Ja? Und wenn man das gegenüberstellt, ist es einfach ein Wahnsinn zu sagen, was, du stark kind vegan das ist doch gefährlich. Gefährlich ist ja dann im Endeffekt die Wurst.
0: Ja. das Brot. Ja,
1: ja, ja sowieso.
0: Okay, ähm, und das Vitamin B12, supplementierst du das bei ihm? Ja, ja, ja. ja. Mhm. er bekommt das ja jeden Tag, jetzt nach den Vorgaben von Nico Rittenau. Er hat ja ein Buch rausgegeben, äh, Vegan Klischees AD. Und ähm, da gibt er genau vor, wie man das dosieren sollte und das machen wir jeden Tag. Und das, das funktioniert super. Und in Form von was? Das ist eine Kapsel. Eine Kapsel, mhm. okay.
1: Nimmst du die selber
0: auch? Ja, aber ich nehme das für Erwachsene und für ja. Kinder gibt es ähm, eine extra Dosierung. Ja. Genau. Und das Omega-3? Das, das, das äh, nehmen wir in Form von Algenöl mhm. von der Firma Nozan. Das ist das, was uns geschmacklich am besten ähm, gefällt. Mhm. Eben auch nach der Dosierung von äh, Nico. Das tue ich ihm eben in die Haferflocken und wir essen das einfach so vom Löffel. Mhm.
1: Der Leo ist jetzt dann schon so alt, dass er in den Kindergarten geht. Genau. Und da ist dann, tut sich dann wieder ein neues Feld auf. Wenn nicht ein zweites veganes Kind oder er sogar das erste im Dorf ist, das sich vegan ernährt, kannst du uns da etwas davon erzählen?
0: Also es ist so, wir sind sehr froh, dass, äh, dass, dass, dass der Kindergarten im Dorf da so offen mit dem Thema umgeht. Ähm, wir bekommen äh, einen Menüplan für die ganze Woche und wir kochen alles nach, was, der Leo, was die anderen Kinder essen. Leo bekommt quasi das gleiche zum Essen, nur in veganer Version. Das äh, funktioniert ganz gut. Er weiß auch schon, dass er mh, sein Essen selber mitbringt. Wenn, wenn die Kinder zusammen kochen, dann gibt es auch was Veganes für ihn. Er bekommt quasi wirklich alles gleich wie die anderen, nur in veganer Variante. Und, und die Erzieherinnen sind da auch sehr achtsam und gehen offen damit um. Und Leo hat an sich gar keine Probleme damit. Es ist eher umgekehrt, dass die anderen halt bei ihm schauen, was hat er auf dem Teller. Vielleicht, wieso, wieso schaut es so bunt aus, wieso schaut es so appetitlich aus. Aber eher so, dass er was essen möchte, was nicht vegan ist, ist so nicht der Fall. Und wenn wir zum Beispiel im Supermarkt sind oder wo und er was haben möchte... Dann sage ich ihm, ja, das ist aber nicht vegan. Und Dann sagt er, okay, also es ist jetzt nicht so, dass er drauf besteht.
1: Mhm. Und bei so Social Events wie Geburtstagen oder Feste, die man im Kindergarten feiert?
0: Mhm. Da geben wir auch immer etwas Selbstgemachtes mit. Im, im, Im besten Fall wissen wir, was es geben wird und dann können wir es nachmachen. Und wenn wir es nicht wissen, dann geben wir einfach ein Stück Kuchen oder irgendwas mit und das funktioniert auch ganz gut. Jetzt war es letztes Mal ähm, Fasching, da haben sie Krapfen gehabt, da hat er auch einfach vegane Krapfen mitgenommen und die haben die anderen Kinder auch mitgegessen und haben sogar gesagt, dass sie sehr gut geschmeckt haben. Also es ist von dem mal kein Problem. <lacht> <lacht> um, du hast mal im Vorgespräch erzählt,
1: dass es da eine Tradition in Tirol gibt, nämlich dieses Martini-Ganzel. Genau. Ja, genau. Vielleicht kann man da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Das war, ist keine so erfreuliche Situation.
0: Ja, das ist ähm, eben, da haben wir uns überlegt, wie wir damit jetzt umgehen sollen und wir haben uns entschlossen den Leo an dem Tag nicht äh, in den Kindergarten äh, zu geben, weil sie da wirklich zusammen die Gänse gebraten haben, beziehungsweise sowas angekündigt und da haben wir gesagt, das muss jetzt nicht sein, da ist er jetzt nicht hingegangen an dem Tag
1: mhm. ja. Hast du schon mal mitbekommen wie die Kinder untereinander darüber sprechen?
0: Gar nicht also für die Kinder ist das sowas von uninteressant. Also mhm. wirklich nicht. Und wenn, wenn Kinder zu uns kommen, dann gibt es halt natürlich nur veganes Essen. und Die essen alles und es schmeckt ihnen alles. Also wirklich beim Leos Geburtstag oder, oder bei anderen Festen, wo wir einfach Leute einladen. Es ist, es ist alles vegan und es schmeckt allen gut. und Ja. Mhm.
1: Und die Pädagoginnen selber, ich kann mir vorstellen, dass es manchmal vorkommt, dass ein Kind fragt, warum kriegt der Leo etwas anderes als wir? Ähm, weißt du, wie die Pädagoginnen darauf reagieren?
0: Da, also in dem Kindergarten weiß ich es jetzt nicht wirklich. Da, wo er vorher gegangen ist, da war er ja noch kleiner und die anderen Kinder auch. Und da haben sie einfach gesagt, weil er ähm, weil ihm die Mama einfach leckere Sachen kocht. Mhm. Und damit hat, war das Thema erledigt. Okay. Ja, weil, also wirklich ja. ganz unspektakulär.
1: Ja, weil ja, wenn ich jetzt da die Pädagogin wäre, hätte ich gesagt, weil der Leo möchte keine toten Tiere essen.
0: Ja, äh, äh, ja, ja das, das mag schon sein. Aber damals war er noch wirklich... Ähm, kleiner und da, es ist schwierig, weil natürlich, wenn du sagst, weil er keine toten Tiere essen möchte, äh, liegt der Schluss nahe, dass das die anderen möchten, oder? Mhm. Und das wollen wir wiederum jetzt nicht, wir wollen die jetzt nicht schlecht machen. Mhm. Ja, irgendwann, wenn er größer ist, können wir ihm dann erzählen, er fragt jetzt schon auch, äh, wenn wir uns mit Freunden treffen, Mama, Mama ist die vegan, ist der vegan? Er äh, weiß schon äh, den Unterschied, oder? Aber er fragt auch zum Beispiel, ob die Oma vegan ist oder Opa und die sind es nicht. Und dann müssen wir wirklich differenzieren, wie wir das machen, dass wir die Person, die er gern hat, dass wir die nicht schlecht machen, wegen dem, dass sie nicht vegan ist.
1: Hm. Sehr, sehr erwachsen.
0: Ja, <lacht> Weil ich denke
1: mir schon immer ins Geheim habe ich schon ein bisschen Groll oft.
0: Ja, natürlich, aber ich will ihm das jetzt so nicht vermitteln. Natürlich, wenn er größer wird, kann man ihm sagen, ja, weil die sind noch nicht so weit oder die haben das noch nicht entdeckt oder... Einfach so wie es ist, ihnen ist es einfach egal. Mhm. Aber momentan wollen wir es einfach noch nicht.
1: Und führst du mit ihm selber oft ähm, ernst? Man kann ja durchaus mit Kindern ernste Gespräche führen. Ernste Gespräche über das, warum du und der Papa vegan sind,
0: dass euch das schmerzt, was auf der Welt los ist, zum Beispiel? Ja, das machen wir immer wieder. Allerdings ist es nicht so, dass wir uns jetzt vornehmen zum Beispiel, dass wir uns jetzt heute hinsetzen und darüber sprechen, sondern das ergibt sich einfach im Alltag. Ähm, oft, beim, wenn wir beim See sind und jemand angelt und wir das sehen, dann sagen wir was und dann fragt er nach, warum und so und äh, Jetzt war es auch so der Fall, dass er nach Hause gekommen ist und erzählt hat, dass sein Kindergartenfreund gerne Fische angelt. Und da haben wir auch gesagt, ja, wir tun das nicht, weil die Fische leben möchten und jeder will leben. Du willst ja auch leben und das ist ja nicht nett. Wir können genauso angeln. Wir angeln dann alte Flaschen oder Schuhe aus dem See. Ähm, wir machen das so, aber wir erzählen ihm, schon, dass das eben nicht in Ordnung ist.
1: Mhm. Hast du schon mal beobachtet, dass er selber auch die Initiative ergriffen hat und die jemanden einmal zum Beispiel direkt konfrontiert hat? Das war ein totes Schwein oder so,
0: sagt. Um, nein, also das so nicht, aber vielleicht auch deswegen, weil... Also Kindergarten ist wirklich der einzige Ort, wo er mit äh, toten Tieren auf den Tisch konfrontiert wird. Sonst verkehren wir wirklich nur in veganen Kreisen. Oder wenn wir zum Beispiel bei meiner Familie sind, kommt auch nur veganes Essen auf den Tisch. Also es war noch nie der Fall, dass wir irgendwo zusammengesessen sind und am Tisch äh, tote Tiere waren, sodass er das merken konnte.
1: Das ist spannend
0: ja das deswegen ist, das weitergehen wird. ja du hast es so schön gesagt mit dem
1: er sieht was er isst und es ist nicht alles in Breiform. welchen Stellenwert hat für
0: euch das kochen zu hause? Ja dadurch dass wir jeden Tag jeden Abend für für Leo für den äh, folgenden Tag kochen äh, hat das natürlich schon einen sehr großen Stellenwert. Äh, wir machen das auch zusammen. Uh, der Leo uh, macht mit uns Semmelknödeln zum Beispiel, das mag er wirklich sehr gerne machen, er macht Palatschinken mit uns, uh, da ist immer ganz uh, begeistert, dann sagt immer der Papa, der muss Hopp sagen und dann wendet er die in Palatschinken, also in der Pfanne hoch, weißt du, er lässt ihn uh, hoch, und ja, also wir kochen ganz viel zu Hause, er bekommt das auch mit, dass wir kochen, wir kochen zusammen, also. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wegen dem, ob er aktiv schon einmal jemand ermahnt hat, das nicht. Aber ähm, wir waren im Sommer spazieren und dann hat er ein Kälbchen gesehen mit, Nasenring mit Entwünner, mit Milchentwünner. Dann hat ihn das Bild so in sein Gedächtnis geprägt, dass er mir jetzt einfach nach Monaten, das sind jetzt wirklich Monate her, weil das war im Sommer, hat er auf einmal gesagt, da sind wir Auto gefahren und auf einmal sagt er, ja Mama, weißt du noch, dieses Kälbchen mit dem Nasenring, ich werde da zu dem schlechten Mann gehen und sagen, er soll das wegtun, weil, weil es ihm wehtut und das Reismilch auch gut schmeckt. Wow. Ja. <lacht> Jetzt ich ja, <lacht> ja. ich habe ich ja Ich habe auch wirklich, äh, wir sagen Frosthaut dazu. Ja. Ich habe auch Frosthaut äh, bekommen, wo ich im Auto war und mir ist so warm ums Herz gefordert, dass ich wirklich gedacht habe, na, also es ist schon ganz richtig, so wie wir das machen.
1: Mhm. Glaubst du, dass jedes Kind? das so fühlt, wenn das ein Kälbchen sieht mit diesem Nasenring? Ich glaube nämlich schon und dass sie dann berechtigt die Fragen an die Erwachsenen stellen.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil Kinder haben eine besondere Beziehung zu Tieren. Die sind ihnen auch in, in vieler Hinsicht ähnlich. Die leben in Hier und Jetzt, so wie Kinder, oder? Sind ähnlich wahr, ähm, damit, was sie tun, sind sie äh, mit ganzer Person quasi dabei. Also ich glaube schon, dass, dass, dass wenn man ihnen ähm, sagt, wie das wirklich abläuft, dass da sehr viele Kinder ähm, eher, eher sich pflanzlich ernähren würden, wenn sie die Wahl hätten.
1: Ja, sie haben auch noch einen Zugang zu, zu ihrem Herzen oder zu ihrer Empathie und denken, wie, wie wir beim Leo sehen, lange drüber nach. Weil ja. mir kommt vor, dass Erwachsene einfach dann mit den Schultern zukommen viele und sagen, ja, das ist halt so. Aber es ist eine berechtigte Frage vom Leo. Und ja.
0: Ja, ja, er kommt immer wieder mit, mit solchen Sachen wirklich mhm. Oft man denkt an ganz was anderes und dann kommt etwas und dann fragst du dich, boah.
1: Ja, und ich glaube auch, dass, dass viele Kinder gerne keine toten Tiere essen würden und die Erwachsenen dann ihnen das aber vorsetzen und sagen, das ist gesund, mach da keine Gedanken, ist das. Hm. Wir alle brauchen das ja. oder keine Ahnung, sonst wärst du krank oder.
0: Ja, das glaube ich auch und wir sagen dann immer, äh, ja, ja, isst dein Gemüse, dann wirst du so stark wie, das stärkste, wie die stärksten Tiere der Welt, wie der Stier zum Beispiel oder Elefant und dann sagt er, ja, das esse ich, dann werde ich genauso stark.
1: Ich glaube auch, dass der Leo mit dieser Erziehung die einzelnen Lebensmittel sehr zu schätzen lernt. Also, dass er nicht, wenn er die Wahl hat, kein Fastfood isst, sondern frisch
0: ja und das Beste ist, dass seine beliebteste Süßigkeit Datteln sind. Wirklich? <lacht> ja. Also, <lacht> wirklich, wenn andere Kinder nach Eis fragen oder nach ähm, Lollipop, dann fragt er nach einer Dattel, ja. Ich bin ja fast neidisch, weil es wäre mein Traum
1: gewesen von Geburt an vegan zu sein und kein tierisches, keine tierische Schuld in mir zu haben, quasi. Das ist ein Traum. Ich würde mich ganz rein fühlen. Jetzt nochmal zu der pädagogischen Frage. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ihr ein bisschen mit ihm darüber redet, aber gibt es auch Bücher, die du empfehlen kannst, beziehungsweise eine Geschichte, die du ihm erzählst, wo das auch aufgearbeitet wird?
0: Also dadurch, dass der Leo zweisprachig aufwächst, ist es so, dass ich ihm die Bücher auf Polnisch vorlese und der Papa auf Deutsch und ähm, ich lese ihm gerade so Geschichten, also es gibt so eine tolle Serie in Polen, es gibt drei Teile davon, der erste Teil geht eben über das vegane Essen, der zweite Teil geht äh, über Zirkus und der dritte über ab. Und da sind wir gerade beim Lesen und da ist es auch sehr schön äh, beschrieben, äh, es geht halt um ein Mädchen, das ich über zum Beispiel, es geht um ein Mädchen, das sich überlegt, einen, einen, einen äh, Welpen aufzunehmen und dann äh, in einer Nacht kommen zu ihr Hunde und die sprechen mit ihr und die überzeugen sie davon, dass sie äh, doch einen Hund aus dem Tierheim nehmen soll und da äh, fährt sie dann hin und die nehmen diesen Hund aus dem Tierheim und ähm, sie sehen, dass sie damit etwas Gutes gemacht haben, dass sie einem Hund, was arm war, quasi ein neues Zuhause gegeben haben. Und das ist auch sehr schön kindgerecht gemacht und das versteht Leo auch.
1: Mhm. Es ist ja nicht nur in der Ernährung das Thema, sondern es breitet sich ja auch so viele Lebensbereiche aus.
0: Ja, ja. <lacht> zum
1: Beispiel wenn andere
0: ganz, ganz selbstverständlich in den Zirkus hier gehen. Genau, ja, das ist auch, das ist auch das. Aber wir, also ich glaube, dass der Leo das jetzt schon weiß. Ähm, wir sagen ihm auch zum Beispiel, dass man nicht reiten soll. Man soll sich da nicht aufs Pferd hinsetzen und äh, weil das keiner mag, oder? Keine mag, wenn man ihm sagt, er soll dahin und dahin gehen und sich auf ihn draufsetzt. Also, ich glaube, dass er jetzt einfach schon so ähm, das Grundverständnis dafür hat, dass Tiere Individuen sind, mit eigenen Wünschen, mit eigenem ähm, ja, eben Wunsch nach Freiheit und. Ähm, Selbstbestimmung. Er wächst ja auch mit einem Hund und mit einer Katze zusammen, er weiß, dass er sie respektieren soll, er weiß, dass er sie nicht stören darf und sie werden sowieso bei uns wie Familienmitglieder behandelt, also ich glaube, das kriegt er schon mit, dass, dass, dass das einfach ganz äh, besondere Wesen sind, denen auch Respekt äh, gebührt. Was glaubst
1: du, würde passieren, wenn er mal in einen Zoo gehen müsste? Ja, was heißt müsste? Naja, meinst äh, du? Ja, dass, er, dass er durch irgendeinen blöden Zufall da
0: drinnen steht und dann Aha. die eingesperrten Tiere Aha. sieht das mal, ja. Also meinst du, ja, ich glaube, sie würden ihm schon leid tun. Also er würde es aber er erkennen, weil ja, sie natürlich, nehmen ja. das ja alles gegeben ja. Nein, er würde das erkennen, sicher. Mir sagen es auch immer wieder. Wir sagen es auch immer wieder, dass man das nicht äh, tun soll, dass man die Tiere nicht einsperren soll. Also, das weiß er schon. Hm. Es ist ja
1: ganz offensichtlich im Zoo. Also, Wolf rennt die ganze Zeit kleine Runden. Ja, ist es, ist sch es ist nicht zum Aushalten. Ja, ja. Da muss man gar nicht das Hintergrundwissen haben, wie viel Kilometer der in der Freiheit läuft, hm. um zu sehen, dass der leidet. Ja. ja. Ja, ich möchte jetzt mittendrin noch ein paar Tiermütter erwähnen Aus Respekt und auch nochmal sagen, dass ich durch ein Video einer Tiermutter damals die Entscheidung getroffen habe, vegan zu leben. Da hat es nämlich auf YouTube ein Video gegeben, wo sie einer Mutterkuh ihr Kalb weggenommen haben und sie dann hinterhergelaufen ist und nach dem Kalb geschrien hat. Ja, ich verstehe das nicht, warum gerade wenn man selber Mutter ist, da so eine Abspaltung stattfinden kann, dass man selber ein Kind austrägt, großzieht und aber Milch konsumiert, beziehungsweise oft damit mit einem Bauern zusammen ist, oft auch, der das, den Mutterkühen sofort nach der Geburt das Baby wegnimmt. Ich verstehe diese Abspaltung
0: nicht, dass es da keine Empathie gibt. Ja genau, das verstehe ich auch nicht und ähm, als ich äh, schwanger war, da gehen natürlich die Hormone mit dir durch oder ich, ich habe wirklich sehr viel reflektiert, ähm, gerade als ich schwanger war, ich habe sehr viel... Heult, weil ich das nicht verstehen konnte. Oder ich meine, du entwickelst die ganzen Muttergefühle oder du freust dich auf das Kind und dann die Vorstellung, dass es dir einfach weggenommen wird, so schrecklich ist. Da habe ich einfach gesagt, na ich muss jetzt etwas machen. Mir war das einfach ähm, ein großes Bedürfnis. Dann sind wir nach Bozen gefahren und ähm, ich habe... Ähm, vor der Landesregierung eine äh, Nacktdemo gemacht mit einem riesigen Bauch, haben mich angekettet und einen ähm, Kuhkopf quasi aufgesetzt und äh, viele äh, Transparente hingestellt daneben, eben gegen die Ausbeutung von den Milchkühen, gegen den äh, Tiermilchkonsum und dann haben wir eine Aussendung, eine Presseaussendung gemacht an die Bozener Zeitungen und die haben es alle gebracht. Also das war wirklich, wirklich ein, ein toller Statement. Es war sehr aufregend für mich. Aber mir ist danach ein Stückchen besser gegangen, obwohl ich gewusst habe, dass das sowieso die Welt nicht verändern wird. Aber mir war das wichtig, dass ich diesen kleinen, dass ich dieses kleine Zeichen da. Eben Setzer.
1: Bravo. Ja. Ja,
0: genial. Es fängt ja
1: schon an bei, sagen wir mal, der ungewollten Schwangerschaft einer jeden Kuh. Ich finde ja das schon skandalös, dass sie jedes Jahr gegen ihren Willen von einer fremden Art vergewaltigt quasi wird und da der Samen eingesetzt wird. Sie das jedes Jahr durchmachen muss, diese Schwangerschaft, die ja neben... Der Seelischen auch eine körperliche Komponente hat. Und dann möchte sie, wie jede Mutter, sich kurz nach der Geburt kümmern und das wird ihr weggenommen. Das ist so ein Verbrechen.
0: Ja, das ist schrecklich. Das
1: ist schrecklich. Und auch wenn sie es, wenn sie es oft sperren, sie es ja nur ein paar Meter in so einer Box weiter ja. weg. Und ihr habt es schon so oft gehört, wie sie nacheinander rufen.
0: Ja, und wenn das man das,
1: wenn man sich das als Mutter vorstellt, ist da fünf Meter von mir und die kann es nicht berühren. Ja,
0: ja das, das, was den äh, Tieren da angetan wird, das ist, das ist schrecklich, das ist ein Verbrechen, das gehört verboten. Ja, andere Tiere, bei denen das vorkommt,
1: ist das Huhn, da wo ja die Männlichen sofort geschreddert werden. Oder vergast Dann die Schweine, die in Kastenständen sind und eingezwängt sind, dass sie ihre eigenen Jungen nicht töten, vor lauter Verzweiflung. Die dann auch wegkommen, bis sie dann 100 Kilo schwer sein und dann auch abgekarrt werden. Truthähne, Wachteln, Buten, Hunde, denen ja. die Welpen weggenommen ja. werden. Katzen, Kaninchen für alles Mögliche. Haustiere. Testobjekte, Fleischhasen. Bei mir sind auch Kaninchen im Hintergrund, weil mich jetzt sogar Meine Kaninchen sind, wie ihr vielleicht wisst, alle Senioren, die Menschen immer haben wollten, die dürfen da bei mir da ihren Lebensabend noch verbringen, weil sie entweder krank sind oder gehandicapt. Dann bei Fischen, da verzehrt man ja auch den Kaviar, Bienen, Wildtiere, Mäuse, Reptilien, es geht ewig so weiter. Wie geht es dir dabei, wenn du mit jemandem sprichst, der selbst Mutter ist und das ganz als selbstverständlich dir sagt, ja, das ist halt so. Ich habe jetzt erst schon rausgehört, dass du niemanden missionieren möchtest oder zu niemandem sagen möchtest, es ist schlecht oder keine Ahnung, es ist deine Entscheidung, es ist meine Entscheidung, aber wie gehst du damit um, ohne Groll, ohne Verletzung, ohne Hoffnungslosigkeit
0: auch? Äh, nein, ähm, nein, nein, das ist nicht so, dass ich nicht, also ich möchte nicht missionieren, aber dass ich keinen schlecht machen wollte, war jetzt in Bezug auf Leo, dass ich das vor ihm nicht wollte. Äh, ins Gesicht sage ich es natürlich schon. schon? Da, ja, ja, ja. ja. Ich, ich mache mich damit oft unbeliebt. Auch an der, zum Beispiel auch bei der Arbeit, ich meine, ich spreche das wirklich wirklich an und das ist kein Tabuthema für mich. Es, es, es wird besser, mhm. es wird besser, aber, ja, das sieht man ja alleine an dem Angebot, was jetzt in den Supermärkten ist. Aber natürlich ist es ähm, manchmal sehr traurig, mhm. wenn du siehst, vor allem junge Mütter, die die da so ihre eigenen Kinder lieben und den anderen Kindern nehmen sie die, die Milchfekt, die für sie bestimmt ist und damit auch ihr Leben. Also das ist ja sehr traurig. Aber ich spreche das offen an. Also ich mache da kein, mhm. kein Geheimnis draus oder bloß nichts sagen, weil irgendwas, na, na, Und so
1: Witze werden eigentlich gemacht bei dir in der, in der Arbeit über Veganerinnen und Veganer?
0: Nein. Weil das beobachtet man
1: ja oft, dass man quasi gebasht wird als Veganer. So, nein, so nein, muss,
0: ich, na, muss ich wirklich sagen, n -n. ich kriege ganz gute Rückmeldungen von Menschen, die zum Beispiel zu mir sagen, ja, aber, äh, wegen dir habe ich jetzt das probiert, das und das probiert und das schmeckt mir ganz gut und das mache ich jetzt so. Also das ist eher wirklich sehr positiv ja das stimmt ja. also es gibt die die ähm, nicht
1: viel sagen die beobachten und das dann später die eine positive Rückmeldung geben das beobachte ich auch also ich habe an die gedacht oder ich wollte mir jetzt eine Jacke kaufen und habe extra geschaut kein Fellkragen zu haben und so weiter oder ich habe das jetzt einmal probiert weil du das auch so gern magst und es hat wirklich gut geschmeckt und ähm, was ich ja nach vielen Jahren geschafft habe quasi ich weige mir jetzt für die Kollegen für die Kaffeebase Milch zu kaufen und habe dann gesagt, ich möchte nicht mehr in ein Geschäft gehen und für dieses Gewaltverbrechen zahlen, habe ja. ich ihnen
0: gesagt.
1: Ganz toll, ja. Ja. Aber <lacht> <lacht> wenn ich es nicht konsumiere, aber ich möchte kein Geld für das ja. ausgeben. Ja. Und das haben sie akzeptiert. Und jetzt nimmt halt jeder seine eigene Milch mit beziehungsweise kauft jemand andere.
0: Ja, das mhm. ist super. Ja. Das ist super. Bei uns ist jetzt zum Beispiel auch so mein mein Vater da. Meine Mutter ist Vegetarierin, jetzt auch äh, erst vor ein paar Jahren geworden. Und mein Papa ist äh, halt ab und zu noch etwas Tierisches. Aber es ist überhaupt kein Thema, dass wenn Sie hierher kommen, also wenn Sie uns besuchen, dass es dann wirklich nur, nur Veganes gibt. Und wenn ich nach Polen fahre mit Leo, genauso. Ich habe zu Ihnen auch gesagt, ich möchte nicht, dass er zum Beispiel nach etwas greift, äh, was nicht vegan ist, noch als er, als er noch jünger war, oder? wo man ihm das nicht so gut erklären kann. Und dann haben sie gesagt, nein, kein Problem, machen wir so. Und wenn wir eingeladen sind, dann gibt es immer etwas für uns. Ja, es ist für mich jetzt wirklich selbstverständlich, dass wenn sich jemand mit uns treffen möchte, dass er da schon ein bisschen nachdenken muss. Oder wäre halt nett, wenn er das macht und uns nicht einen Eierkuchen vorsetzt, mhm. zum Beispiel. Mhm. Aber das funktioniert mittlerweile ganz gut.
1: Es wird im kleinen Kreis als auch im großen Kreis spürbar besser, finde ich. Was ist dein persönlicher Ausblick der nächsten Jahrzehnte? Wird sich noch viel tun in diesem Bereich Tierrechte, ähm, pflanzliche Ernährung oder wird es schleppend
0: gehen, gerade bei uns in Tirol? Ich glaube, dass sich da oder ich hoffe, dass sich da sehr viel ändern wird, dass sich sehr viel tun wird, weil eben, wenn man sieht, was man heutzutage schon Veganes äh, kaufen kann im Supermarkt, das ist ja Wahnsinn, äh, also man sieht schon alleine daran, dass die Nachfrage steigt und dass äh, viele Leute sich dafür interessieren ähm, es kann aus ethischen Gründen sein, kann auch aus gesundheitlichen Gründen sein. Viele Menschen sind äh, laktoseintolerant, zum Beispiel. Also, ich glaube schon, dass ich, da, dass ich da schon was tun werde.
1: Und Klima ist ein großes Thema. Das natürlich auch. Also ja. gerade die Generation Fridays for Future, meinem Gefühl nach ist das ihre Hauptmotivation. Ja, das glaube ich auch, ja. Und ich setze große Dinge auf diese Generation. So, jetzt möchte ich noch ein Gedicht vorlesen von Rabenmüttern, weil die ja ein schlechtes Image haben, was gar nicht stimmt. Das Gedicht ist von James Chris. »Wenn die Raben Kinder haben, kümmern sie sich drum.« Rabenmutter holt das Futter und fliegt weit herum. Rabenvater scheucht die Kater oder Katzen weg. Wenn die Kleinen ängstlich weinen, kriegt er einen Schreck. Kurz, die Rabenkinder haben Eltern, lieb und gut, die ernähren und belehren ihre junge Brut. Teure Mädchenwerte Knaben sagt nun selbst, Sind solche Raben Rabeneltern? Nein. Lasst uns wünschen, liebe Leute. Manche Menschen würden heute Eltern wie die Raben sein. Ein <lacht> ganz schönes Gedicht. So, wir sind jetzt dann auch schon leider am Ende der Sendung. Möchte ich schon noch irgendwas sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Oder hast du ich eine glaub,
1: Botschaft an die ganze Welt?
0: Eine Botschaft an die Welt. Ja, <lacht> liebe Leute, geht in euch, reflektiert, ernährt euch pflanzlich. Die Martha und
1: ich und meine Kaninchen verabschieden uns von euch. Bis zur nächsten Sendung. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal. Eure Christina.